0: Si ce podcast te plaît, laisse 5 étoiles et un avis. Ça lui permettra de voyager et d'agrandir la communauté des atypiques sensibles. Dans ce 17e épisode, on va parler pensée divergente. C'est un sujet fascinant et j'avais envie vraiment de vous plonger tranquillement dans ma réflexion. Alors, la pensée euh, divergente on peut s'en douter, c'est l'opposé de la pensée convergente. La pensée divergente, c'est une approche de réflexion euh, alors que la pensée convergente, c'est une approche plus conventionnelle. La pensée divergente, elle permet vraiment de trouver des solutions créatives et innovantes en explorant toutes les options possibles. La pensée convergente, Elle se concentre sur une solution unique et efficace. Alors on voit bien là euh, que déjà, (rire) je fais partie des personnes qui ont une pensée euh, divergente euh, qui va être euh, euh, très très présente. Les atypiques euh, et les hypersensibles sont souvent dotés d'une pensée divergente qui est très développée. Euh, C'est là où on va euh, forcément pouvoir observer une créativité, une réflexion qui est originale, le côté « ah mais t'as trop d'idées, mais t'as plein d'idées, mais comment tu fais ?» etc. Ça c'est souvent mis en avant pour les avantages, mais attention, ça peut aussi causer des difficultés dans certaines situations. Dans cet épisode de podcast, on va aller vraiment explorer les différentes facettes de la pensée divergente et on va se concentrer sur les avantages, les inconvénients de cette approche de la réflexion. On va aller aussi voir la façon dont la société peut nous aider à mieux nous intégrer, mieux nous comprendre, mieux nous soutenir quand on a une pensée divergente parce que c'est pas toujours bien compris par la population autour de nous, par nos proches, etc. Alors, euh, la pensée divergente... On la retrouve beaucoup chez les atypiques sensibles. Je l'ai dit, ça peut présenter des avantages et des inconvénients. On va commencer par les avantages. Déjà, ça peut nous aider à trouver des solutions créatives, des solutions innovantes, à sortir des sentiers battus. Et les personnes qui ont une pensée divergente sont souvent capables de voir des choses sous un angle différent. D'imaginer, de créer des idées nouvelles, d'explorer des options euh, inhabituelles pour euh, la la partie euh, lambda de la population. (rire) On va dire ça comme ça. Cette créativité, elle peut être très, très, très utile dans des domaines comme l'art, la musique, la littérature, les sciences et même l'entrepreneuriat. C'est pour ça qu'on retrouve aussi beaucoup d'atypiques sensibles dans l'entrepreneuriat. Mais attention, la pensée divergente, elle n'a pas que des avantages, elle peut aussi avoir des inconvénients. Et les personnes qui ont une pensée divergente, bah, elles peuvent être perçues comme étant complètement déconnectées de la réalité parce qu'elles ont tendance à sortir du cadre, à sortir de la petite boîte où on voudrait bien les ranger. Donc elles sont souvent confrontées à des difficultés euh, parce qu'elles ne sont pas comprises par les autres. Et puis quand il s'agit de prendre des décisions, elles ont tendance à aller explorer plein 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 d'options, parce qu'il y a plein d'idées qu'on fait des pop-up là-haut, et ça euh, n'aide pas à faire des choix, on se retrouve souvent avec l'étiquette « Ah, mais c'est une personne qui est tout le temps indécise, il n'arrive pas à faire des choix, etc. » Donc Il y a ce côté où euh, ça peut être quand même assez handicapant et la pensée divergente, elle peut aussi conduire à une grande sensibilité émotionnelle, ce qui peut rendre certaines situations plus difficiles à gérer. Euh, Vraiment, ça peut être très compliqué parce qu'il y a l'émotion qui vient, qui prend le dessus euh, et prendre des décisions sous le coup de l'émotion, c'est jamais euh, une bonne idée. Alors, il est important aussi de souligner que la pensée divergente, c'est une caractéristique unique et précieuse, mais qu'elle doit être comprise et soutenue. c'est pour ça que tout à l'heure, je disais que euh, dans la société, il y a des choses qu'on pourrait faire avancer pour aider les personnes qui ont une pensée divergente. Les personnes qui ont une pensée divergente, elles ont besoin de plus de temps pour réfléchir et pour explorer toutes les options possibles. C'est pour ça que bien souvent, on va peut-être les confondre avec des personnes introverties ou timides. On va se dire... Cette personne, elle observe beaucoup, elle n'interagit pas beaucoup. Non, en fait, il y a ce temps où il y a besoin de, de réflexion. Ces personnes, elles ont aussi besoin d'un soutien émotionnel parce que les émotions qu'elles vont ressentir vont être plus intenses. Euh, la pensée divergente, ben, en même temps, elle permet d'explorer plein, plein, plein de, d'idées, plein de choses, mais elle va nous amener aussi beaucoup de peur, beaucoup de stress parce que Autant on va avoir d'idées qui vont nous paraître positives, autant on va avoir d'idées qui vont nous paraître pesantes, lourdes et stressantes. En allant comprendre les avantages et les inconvénients de cette approche de réflexion, bah, finalement on va pouvoir mieux soutenir et mieux accompagner les personnes qui ont une pensée divergente. Et c'est par là que moi j'ai commencé, parce que j'ai bien vu quand j'enseignais qu'il y avait plusieurs types de pensées et que tous les enfants ne pensaient pas de la même façon. Donc c'est hyper important d'aller proposer euh, de quoi nourrir Euh, les différents types de pensées. Pour mieux comprendre et mieux soutenir les personnes qui ont une une pensée divergente, moi je pense que franchement, la société euh, devrait nous éduquer au fait qu'il n'y a pas qu'une seule façon de penser. Que ce soit pour les enseignants, les employeurs, euh, les professionnels de santé mentale, mais finalement, ils devraient être formés vraiment pour reconnaître déjà dans un premier temps les personnes qui ont une pensée divergente et puis dans dans un deuxième temps pour les soutenir parce que reconnaître c'est déjà un très grand pas mais il faut être capable de proposer des choses qui vont être soutenantes. Dans ces choses-là, dans dans le soutien, il va être euh, indispensable de créer un environnement qui encourage la diversité de pensées et de perspectives. Euh, d'encourager la collaboration entre les personnes euh, qui vont avoir des perspectives différentes, des centres d'intérêt différents, euh, plutôt que de vouloir absolument mettre les gens qui fonctionnent de la même façon, dans une même case. Non, justement, il faut mélanger les cases. Il euh, faut aussi aller voir au niveau de l'environnement de travail, les salles de classe, les communautés, les groupes de loisirs, ça devrait être conçu pour inclure des personnes qui ont une pensée divergente. Et ce n'est pas forcément le cas, euh, comme ce n'est pas la façon de penser euh, majoritaire, mais finalement, euh, on correspond pas au modèle, donc euh, bah, ce n'est pas possible. La société doit aussi travailler à réduire euh, tout ce qui est stigmate associé à la pensée divergente. Ces, euh, ces étiquettes-là qu'on nous colle de personnes différentes, anormales, « Ah, oh, mais tu ne penses pas comme tout le monde. Ah, mais euh, tu as toujours des idées farfelues. » Et ça, ça peut vite conduire à l'isolement, à la discrimination et en sensibilisant davantage à la pensée divergente et en la normalisant, on peut aider à éliminer ces stigmates et ça, ce serait mais juste génial. Il faut aussi savoir que les personnes qui ont une pensée divergente, eh ben, elles ne vont pas forcément aller exprimer et partager leurs idées parce que plusieurs fois, justement, elles vont avoir entendu ces phrases. Donc, elles vont se dire, oula oula, si je m'exprime et si je partage mes idées, euh, on va encore me dire euh, que je fais pas euh, comme tout le monde. Donc, voilà, il faut les encourager dès l'enfance à exprimer, à partager leurs idées pour qu'elles sachent que c'est un mode de, pan- de pensée valable. C'est un mode de fonctionnement valable. La créativité et euh, l'innovation, mais la société, elle en a vraiment, vraiment besoin. C'est des points euh, indispensables pour que la société puisse évoluer. Donc ça devrait être valorisé. On devrait pouvoir célébrer ces qualités chez les personnes qui ont une pensée divergente. Euh, Voilà, donc ça déjà, ça peut permettre de de comprendre comment euh, soutenir les personnes qui ont une pensée divergente parce que bah, c'est essentiel de créer un environnement qui encourage la diversité de pensées et de perspectives, d'aller virer les stigmates associés à la pensée divergente et vraiment d'encourager ces personnes, cette population de personnes à s'exprimer et à partager. C'est en travaillant ensemble qu'on va pouvoir maximiser les avantages et minimiser les inconvénients. Il y y a vraiment, mais c'est dans tous les domaines en fait, Euh, c'est pas particulièrement pour la pensée divergente, mais Voilà, c'est le sujet d'aujourd'hui, mais j'ai envie de dire que, voilà, c'est valable partout. Il y a plusieurs stratégies qu'une personne qui a une pensée divergente peut utiliser pour se sentir mieux avec son fonctionnement particulier. Déjà, comme la majorité des choses que je vais dire dans ce podcast, à chaque fois c'est la même chose, comprendre sa pensée divergente, se comprendre, c'est la première étape pour mieux vivre avec soi-même. Et quand on a compris notre fonctionnement de pensée et notre pensée divergente, Ben finalement, euh, on va savoir à quoi s'attendre. On va moins être stressé et on va savoir que ça fait partie de nous et on va pouvoir l'accepter. Et c'est la deuxième étape, ça va être d'accepter cette pensée divergente. Ça peut être difficile, surtout si on se sent différent des autres, surtout euh, si on nous l'a répété plusieurs fois, mais en acceptant cette caractéristique, ben on peut commencer à voir les avantages de notre façon de penser, à mieux vivre avec elle. Il va falloir, pour pouvoir accepter, trouver aussi un environnement favorable pour évoluer et euh, un environnement qui nous encourage, qui encourage la diversité de pensée et la diversité de perspectives. Par exemple, en rejoignant des groupes de personnes qui partagent les mêmes idées, en travaillant avec des personnes qui euh, vont être ouvertes à la différence, en travaillant dans un domaine qui favorise la créativité et l'innovation. Il y a plein de de groupes qui vont être favorables. Euh, Forcément, les groupes qui sont intolérants et euh, euh, qui vont nous faire ressentir chaque fois qu'on est différent, ça reste très compliqué. Il va falloir aussi aller éviter les distractions. Quand on a une pensée divergente, on peut être facilement distrait par des pensées, des idées qui n'ont rien à voir avec ce sur quoi on travaille. Euh, Typiquement, moi je sais que si je travaille sur un sujet et que je mets la radio en même temps, je euh, je vais écouter. Euh, ce que que disent les les reporters, les journalistes, etc. Et je vais avoir 10 000 idées qui vont venir parasiter ce sur quoi je suis en train de travailler. Donc parfois, il faut savoir euh, se poser. (rire) C'est vraiment indispensable. Parce que sinon, on on finit par avoir des pensées et des idées qui n'ont rien à voir avec ce sur quoi on travaille. Et euh, ben, ça nous déconcentre, on perd du temps. Euh, Voilà. La pleine conscience c'est idéal pour ça, ça peut aider vraiment à calmer l'esprit, à se concentrer sur l'instant présent. Euh, par exemple, écrire en pleine conscience, c'est tout bête, mais faire attention à comment je tiens mon stylo, le bruit de la mine sur le papier, etc. Ben, ça peut nous aider à, se, à nous recentrer vraiment euh, sur l'instant présent. Euh, ça aide à diminuer le flux de pensée et du coup à réduire l'anxiété. Il va falloir aussi chercher un soutien émotionnel parce que quand on a une pensée divergente, on peut être confronté à des émotions intenses, je le disais tout à l'heure. Ça peut nous rendre plus vulnérables aux problèmes de santé mentale, à tout ce qui va être angoisse, anxiété, stress euh, et même aller jusqu'au burn-out. Donc chercher un soutien émotionnel, ça peut nous aider à apaiser nos émotions et à améliorer notre bien-être mental. Euh, On peut trouver ça auprès d'amis, auprès de la famille, auprès de thérapeutes, auprès de coachs. Voilà, euh, c'est pas forcément que des professionnels, ça peut être aussi auprès du médecin traitant, euh, voilà, il peut y avoir un peu euh, différentes possibilités, mais il faut absolument avoir un soutien émotionnel. Donc en la ville, il existe plusieurs stratégies que les personnes qui ont une pensée divergente peuvent utiliser pour mieux vivre avec cette caractéristique unique en comprenant, en acceptant et en valorisant leur façon de penser, en trouvant un environnement favorable, en évitant les distractions, en pratiquant la pleine conscience, en cherchant un soutien émotionnel. Mais les personnes qui ont une pensée divergente vont pouvoir apprendre à tirer parti de leurs avantages et à minimiser les inconvénients. Maintenant, il n'y a plus qu'à Si tu fais partie de ces merveilleuses personnes qui ont une pensée divergente, n'hésite pas à tester un ou deux des petits tips que je te propose et à venir me faire un retour sur les réseaux sociaux. Tu me retrouveras euh, sous le nom de mon entreprise, les Coaching de NAD assez facilement. J'adore échanger et j'adore savoir ce que vous avez pensé des épisodes. Donc c'est très très important pour moi. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser 5 étoiles, à mettre un petit commentaire sur ta plateforme d'écoute, à t'abonner et on se retrouve très vite pour le prochain épisode.